0: Wusstest du, dass Vögel nicht pinkeln? Vögel haben nur eine einzige Körperöffnung, die für das Ausscheiden von Substanzen zuständig ist. Diese Öffnung heißt Kloake und ist der Ausgang für den Darm, die Harnleiter und die Geschlechtsorgane. Deshalb kommen beim Vogel Kot und Urin aus derselben Öffnung.
1: Wir müssen uns ganz, ganz dringend noch nach einem erfüllenden Hobby für dich umsehen. Was, wieso? Ja, nee, einfach so. Also...
0: Also zu es wird langsam Ver kritisch. Nee, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass mir ein Zuhörer nämlich so eine kleine Liste mit unnützes Wissen mal geschickt hatte und einige von diesen Facts kannte ich schon, allerdings nutze ich diese Liste, um dann nochmal ein bisschen tiefer in die Thematik reinzugehen. Beispielsweise stand jetzt auf der Liste nur drauf, dass Vögel nicht pinkeln. Und dann habe ich die Erklärung noch dazu rausrecherchiert. Und okay. ich weiß sogar übrigens, ich habe ein bisschen weiter recherchiert, ja. Also das Weiße von der Taube jetzt zum Beispiel, ja, das ist eigentlich zum größten Teil Urin, denn der Kot ist bei einer Taube eigentlich im Prinzip wie bei Menschen so bräunlich gefärbt.
1: <lacht> okay. An die zwei, die jetzt noch zuhören, <lacht> wir wünschen euch einen schönen guten Abend. Ja, du kannst
0: übrigens auch anhand des Codes feststellen, ob die Taube krank ist oder der Vogel krank ist.
1: Gut. Damit kannst du dich ja dann bei der nächsten Folge beschäftigen und uns dann da auf dem Laufenden halten.
0: Ja, gerne. Apropos auf einem Laufenden halten. Ich habe zu der Thematik von letzter Woche, habe ich tatsächlich was noch zu berichten. Ich hatte ja gesagt, ich bin über einen Artikel von der BILD, glaube ich, gestoßen, Worin es hieß, dass Caroline Kebekus hast du mittlerweile mal gegoogelt, wer das ist?
1: Ja, aber tatsächlich ist die Frau an mir vorbeigegangen. Also ich interessiere mich aber auch nicht so. Ja, ich hier, ich mag eher so, so, so die alten Comedians. Ja so. Äh,
0: die ist quasi auch Jürgen also nicht alt, Liebe, aber
1: Rüdiger Hoffmann sowas in der Richtung. zu so Schröder. Ich finde diese neuen Comedians ist nicht so mein Fall. Aber hier okay, mag okay, ja sein, dass das bestimmt eine total erfolgreiche Frau ist. Äh, heißt ja nicht, dass ich sie deswegen kennen muss dann.
0: Also erstens habe ich gerade festgestellt, dass ich deine Spur noch gar nicht leiser gezogen habe und du bestimmt die ganze Zeit doppelt zu hören warst bei mir. Können Sie bitte nochmal kurz was sagen, damit ich weiß, welche Spur das ist?
1: Ja, ich kann okay, gerne nochmal was sagen.
0: Ähm, <lacht> Was mich nämlich übervoll voll nervt, bei mir erzeugt Skype irgendwie zwei Spuren und nur eine ist die richtige. I don't know, warum das ist. Gut, also Caroline Kebekus ist jetzt auch nicht eine von den alten Comedien, aber die ist auch schon sehr, sehr lange dabei. Also, ich war alt, mindestens zehn Jahre, wenn nicht sogar noch länger. Ja,
1: Hier, also wir auf, können da jetzt noch 20 Minuten ja, drüber reden. Ja, ja, ja. Tatsache ist, ich kenne sie nicht. Hey, du ja. liebst den
0: Hamon jeder kennt Ja, ist doch, schlimm, ist
1: doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. Ich muss mich doch nicht mit allem belasten. Okay, warte mal, doch. du
0: kennst Martina Hill. Die hat nämlich zusammen mit Martina Hill diese. Ach, wie heißen die Charaktere? Die hat mit der immer ganz viele Sketches gemacht. Mit zwei dummen Frauen sozusagen.
1: Ach, die. Ja. So, geht's sie jetzt besser?
0: <lacht> so. Dumme Assipreut, kennst du nicht? Okay, nee. egal. Nee, auf jeden Fall, diese besagte Caroline Kebekus, die eigentlich jeder kennen müsste, ist tatsächlich schwanger. Mir hat nämlich eine Zuhörerin ein Artikel zugesendet, wo das Ganze eben nochmal bestätigt wurde, weil sie wohl schon einen Fernsehauftritt hatte, wo sie das Ganze dann bestätigt hat und auch ganz stolz ihr kleines Babybäuchlein schon gezeigt hat. Deswegen herzlichen Glückwunsch an der Stelle, weil klar, Carolin Kebekus hört ja natürlich auch unseren Podcast
1: finde das immer so faszinierend, wenn jetzt so Sachen passieren, die eigentlich in Anführungsstrichen jetzt alltäglich sind. Natürlich ist eine Schwangerschaft was Schönes und da freut man sich für alle, ist ja wunderbar. Aber wie das immer breit gedreht wird. Letztens habe ich in der Zeitung gelesen, Überschrift Wolfgang Petri wäre fast erblindet. Oh nein. Dann habe ich gedacht, naja gut, vielleicht was Schlimmes passiert. Nee, der hat einen grauen Star. Also das haben Millionen von Menschen, ja. Und heutzutage musst du an einem grauen Star nicht mehr erblinden. Das ist also... Da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, Leute, wenn das jetzt irgendein anderer Mensch hätte, da würde es kein Schwein interessieren. Ja, ja Natürlich okay, wünsche ich Wolfgang Moment. Petri alles Gute und hoffe, dass das alles gut läuft und er dann wieder auf seine 100% Sehstärke kommt. Aber ich finde das immer so faszinierend, dass dann bei Leuten, die jetzt prominent sind, dass da, da aus jedem Furz ein Donnerschlag gemacht wird.
0: Ich habe heute das Gefühl, dass du irgendwie gar nicht merkst, wenn ich dann reden will. Also äh, bei Caroline Klebekus ist es jetzt nicht nur deshalb, weil sie ja natürlich auch berühmt ist, oder bekannt, sondern vor allem auch deswegen, weil sie ja bereits 43 Jahre alt ist. Und das Problem ist, dass von der heutigen Gesellschaft das irgendwie so gar nicht toleriert wird oder direkt gesagt wird, oh mein Gott, das ist viel zu alt. Deswegen gab es ja diesen riesen Aufschrei. Und ich denke mir, seid ihr bescheuert?
1: Nee, finde ich jetzt auch nicht Also heutzutage. Natürlich, je älter man ist bei der Schwangerschaft, desto mehr muss man gucken. Aber das machen die Leute ja dann auch. Richtig. Also insofern...
0: Nee, aber die Leute regen sich ja darüber, wo, oh mein Gott, wenn das Kind eingeschult wird, ja, dann heißt es, bringt dich die Oma zur Schule, wo ich mir denke, so, hä, wenn das Kind eingeschult ist, mit 43 ist dein Leben noch nicht vorbei und wenn du, wenn das Kind volljährig ist, bist du ja auch, äh, warte mal, jetzt bin ich zu doof zum Rechnen, ja, noch nicht mal, ja, 60.
1: 61, um 61 genau sagen, ja. ja,
0: aber sehr nicht so, dass dein Leben dann mit 61 vorbei ist und du schon irgendwie an Krücken hängst oder sonst was, also sorry, aber du weißt auch heute nicht, ob du mit Mitte 20 vielleicht irgendwie in einem Autounfall verwickelt bist und dann körperliche Schäden davon trägst und auch gar nicht in der Lage bist, für einen Menschen oder ein Tier zum Beispiel zu sorgen, also, ja, diese Diskussion finde ich halt einfach dumm.
1: Also ich persönlich denke mir, dass es da jetzt nicht, dass der Unterschied zwischen guten und schlechten Eltern nicht darauf ankommt, wie alt sie sind. Also äh, ich finde so dieses, das ist zu jung, das ist zu alt, das finde ich Quatsch. Also das
0: ich muss, Quatsch. Doch,
1: muss doch jeder für sich selbst entscheiden. Das ist doch in Ordnung. Ja, natürlich, äh, wenn man besonders gut ist, macht man sich halt eben vorher schlau. Okay, ich habe jetzt das und das Alter, würde gerne auch ein Kind kriegen. Wie sieht's aus? Ist das Risiko? Worauf muss ich achten? ja. Aber das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Und ich finde, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, um das vernünftig zu kontrollieren, mhm. ja, dass du dir da keine Sorgen machen musst. Und wie gesagt, äh, bei einer Schwangerschaft kann leider immer etwas schiefgehen. Und da ist das Alter erstmal zweitrangig. Du ja. kannst auch mit Anfang 20 leider gut, dein Kind sagt, verlieren. Gut, man sagt, mit dem Alter ja.
0: steigt das Risiko.
1: Absolut, wie bei allem.
0: Richtig. Aber ich habe auch eine Bekannte, die mit 41 schwanger geworden ist. Und da lief auch alles gut, also ich denke, wahrscheinlich steige ich mich persönlich auch noch mal ein bisschen mehr in das Thema rein. Weil ich meine, ich bin jetzt auch 37. Im Moment habe ich jetzt noch nicht den perfekten Partner an meiner Seite, um halt in diese Richtung zu denken. Aber ich möchte das Ganze nicht ausschließen. Bestimmt gibt es auch irgendwann einen Punkt in meinem Leben, wo ich sage, okay, also jetzt fühle ich mich dafür zu alt. Aber der Punkt ist noch nicht erreicht. Und ich weiß jetzt schon, dass wenn ich dann irgendwann diesen Weg gehen würde, dann würde mir wahrscheinlich ähnlich wie Caroline Kebekus gehen. Und das regt mich dann auf.
1: Du hast aber einen entscheidenden Vorteil. Was denn? Ja, dich kenne ich, Caroline Kebekus, nicht.
0: Ja, das, oh, das heißt, ich bin bekannter als Caroline Kebekus.
1: Bei mir schon.
0: Nice, das reicht. Oh.
1: Nein, also, ich finde dieses, das haben wir aber, glaube ich, schon mal gehabt, das Thema. Was kann man denn einfach nur mal sagen? Schön für dich, ich freue mich für dich, pass gut auf dich auf. Ja. Ich, das, das ist aber, jetzt, das scheint offenbar nicht zu gehen. Also es muss immer noch irgendeiner draufgesetzt werden, oben um dann. Äh, ja, das ist was, womit ich also keine Lebenszeit verschwende. Also da, da meine Meinung drüber abzugeben, ob Caroline Kebekus jetzt zu alt ist, um schwanger zu werden. Ja. Also das. Nee, sorry. habe <lacht> ich hab nicht Besseres zu tun.
0: Was ging bei dir sonst noch die Woche?
1: Ja, also äh, Bray ist in der Pubertät und das ist wirklich anstrengend, muss ich echt sagen. Also gerade abends hat er irgendwie einen dermaßenen Testosteronschub immer nochmal, dass er also denkt, er müsste sich äh, mit den Hausbewohnern nochmal anlegen oder sowas. Erstaunlicherweise nach dem Spazieren gehen und äh, schon immer eine ordentliche Strecke, die mit ihm gelaufen wird. Aber er ist im Moment sehr, sehr äh, zickig. Wird es jetzt so genau? Elf, äh, Also wird, wird jetzt fast, fast ein Jahr. Elf Monate.
0: Okay.
1: Und äh, ja, muss man ein bisschen äh, gegenhalten im Moment. Ist ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber er hat auch wirklich, ich habe ja ein bisschen gelesen, er hat auch wirklich alles. Also das, er frisst nicht so regelmäßig. Das ist ja eigentlich einer, den du für ein gutes Fressen immer äh, begeistern kannst. Ja. Und äh, ja, teilweise hat er dann auch so ein bisschen Erziehungsalzheimer. Also so äh, <lacht> Ja, ist ja generell ein sehr überschwängliches Kerlchen, aber das ist gerade so beim Spazierengehen, wenn du irgendwie andere Hunde oder andere Menschen triffst, ist es echt anstrengend im Moment. Aber es, äh, es funktioniert. Aber es ist gerade abends ist es schon stressig. Also wenn du mal in Ruhe etwas gucken willst, das ist so in der Zeit von zwischen 20 Uhr und 23 Uhr schwer möglich. Hm. Da ist also Action bei uns zu Hause. Aber das es geht mittlerweile. Es ist okay, man muss es halt, wie gesagt, dann unterbinden. Das tut einem dann auch immer leid, ja aber sonst tanzt er dir halt echt auf der Nase rum. Und äh, das ist äh, anstrengend. Ansonsten, ja gut, wir, also wir Gott sei Dank ja nicht, ja. Aber hier ist wettertechnisch gestern die Welt untergegangen, muss ich echt sagen. Also ich habe Bilder geschickt bekommen aus dem Ortskern bei uns, wo also wirklich kniehoch das Wasser auf der Straße stand und äh, die Feuerwehr hat Extremleistungen vollbracht gestern und diverse Keller leer gepumpt noch und so. Und wir hatten, also ich habe wie gesagt so ein bisschen aus dem Fenster geguckt: Tischtennisball große Hagelkörner sind hier runtergekommen. Scheiße. Also, ja, ohne es sind wirklich Tischtennisball groß gewesen. Also ich habe es hab echt angeguckt, weil die bei uns dann immer auf der Treppe von der Dachterrasse landen. Da kannst du dann mal so in etwa gucken. Hm. Ähm, also, das war schon übel, muss ich echt sagen. Ich bin dann danach abends nochmal äh, zu meinem Bruder gefahren und bin da mal durch, also muss durch so ein Stückchen Wald fahren. Da hat es schon wild ausgesehen, also, mein lieber Freund. War schon heftig. Oh je. Ja, in diesem Fall dann noch mal, wie gesagt, hier echt noch mal Props raus an die Leute, die hier bei Freiwillige Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz oder sowas sind. Also, das, die bringen an so Tagen wirklich immer Extremleistungen. Also, ich glaube, unsere Feuerwehr, ich glaube, die ist um 4 Uhr morgens, sind die wieder zurück in den Stützpunkt, die Jungs. Mhm. Und ansonsten waren die nur im Einsatz. Also, da mal absolut Respekt raus.
0: Ja. Also ich war davon zum Glück gestern nicht betroffen. Es hat zwar auch Unwetter gegeben, so mit Sturm und Gewitter und Regen, aber Hagel oder sowas war nicht dabei. Und ich bin auch unfassbar glücklich darüber, dass ich mir über sowas keine Sorgen machen muss, wie über schwemmte Kemmer, Kemmer, Keller oder so. Ähm, ja, da kann ich hier bei mir sehr beruhigt leben. Gut, das Einzige, was ich manchmal so befürchte, könnte es sein, dass mein Haus einfach irgendwann zusammenstürzt, weil es schon so alt ist.
1: Das würde ich auch ja noch nicht mal denken. Die Häuser, die von die früher gebaut worden sind, die sind sicherer als die, die teilweise heute gebaut worden sind.
0: Ja, das wollen wir mal hoffen. Weil ich weiß zufälligerweise, dass mein Haus vor 1900 gebaut wurde. Also Nein, so also halt ich ist mein Haus. Mein Haus, Nein, also als würde ich hier ein Haus besitzen. Ich habe kein Haus, ich wohne zur Miete in einer mietkriegen Wohnung.
1: <lacht> Nein, also ich habe das, wie gesagt, gesehen. Also das Haus von meinen Eltern ist ja auch über, ja, bald... Bald 50 Jahre alt. Hm. Also, meine Eltern hatten keine Risse im Putz oder in der Wand oder so. Und das hatte ich dann schon nach einem Jahr. Ja, ja. also da. Äh
0: Hier, das ist auch ganz schlimm. Das ist auch, ähm, wo ich halt, bevor ich umgezogen bin, da, ja, das Haus war jetzt noch nicht mal so krass Neubau, aber doch, ich würde schon sagen, es ist eher tendenziell Neubau gewesen. Und ich hatte noch nie irgendwie Probleme mit, ähm, mit, mit Schimmel oder sowas an der Wand. Und als ich da ausgezogen mit meine ganzen Sachen mitgenommen habe, ich, ich habe mich zu Tode erschrocken, weil nämlich hinter meinen, ich habe so ganz normale Kallax-Regale und hinter meinen Regalen hat sich tatsächlich so ganz leicht schon was gebildet und ich, ich dachte so, oh, WTF, das hatte ich, also ich habe schon oft im Altbau gewohnt, das hatte ich im Altbau noch nie. Das ist natürlich der Nachteil im Sommer, dass, die, äh, dass das Mauerwerk sich auch extrem schnell aufheizt und die Hitze speichert und im Winter ist es arschkalt aber hey, ich habe keine Schimmelprobleme.
1: <lacht> das ist viel wert. Das ist das wirklich ist, viel ich mein, wert. Ich meine, das andere das ist, ist so natürlich auch, auch die Hölle. Klar, wenn es da im Sommer 30 Grad drin sind und man auch nicht lüften kann, weil, weil da halt das Fundament vom Haus so heiß geworden ist, die Wände. Ja. Ist natürlich auch doof. Aber hier gerade so Schimmel, das ist halt wirklich auch nicht ohne. Ja. Ja, also äh, das auf jeden Fall. Nee, ansonsten muss ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, außer ein paar äh, Nee, ich hatte hier die Woche nicht viel. Ich war auch mal dankbar drum, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte die letzten Wochen unheimlich viele Termine, musste unheimlich viel irgendwo hin oder so. Und das, ich habe das hier die Woche bis jetzt mal genossen, dass ich mal groß nirgendwo hin musste. Mhm. Und äh, das wird sich im besten... Ja gut, morgen habe ich noch mal einen Termin. Aber ansonsten äh, hoffe ich, dass das sich hier die Woche mal so fortsetzt. Das ist wirklich mal ganz angenehm. Ich will am Wochenende in Ruhe Fall schreiben.
0: Mhm.
1: Und äh, dann passt das. So, und bei Ihnen?
0: Ja, also gut, bei mir war die Woche tatsächlich bislang sehr produktiv, muss ich wirklich sagen. Also ich habe ja schon, ich habe im Prinzip kein richtiges Wochenende gemacht. Ich habe ja nur Samstagabend ein paar Stunden mir freigenommen, ansonsten komplett durchgearbeitet. Was den Vorteil hat, dass wir jetzt Mittwoch haben und wir gestern schon meinen Fall aufgenommen haben und ich sogar noch den Schnitt beendet habe, bin sehr, sehr stolz auf mich. Das heißt, ich kann dieses Wochenende wirklich mal vielleicht Wochenende machen. Da freue ich mich schon sehr. Und äh, ja, sonst habe ich nicht viel erlebt, außer viel Arbeit. Und wie gesagt, letzten Samstag habe ich mir ja mal ein paar Stunden freigenommen, habe mich mit einer Freundin verabredet. Wir waren dann ähm, in so einer kleineren ja, Bar-Kneipe. Ich weiß nicht, wie man dazu sagen soll. Es ist klein, süß und ähm, ich war da bislang, glaube ich, schon viermal. Und nicht immer mit derselben Person. Aber die Bedienung, die dort arbeitet, konnte sich schon nach dem ersten Besuch daran erinnern, was ich beim letzten Mal bestellt hatte. Und hat dann direkt gefragt, wieder dasselbe. Ich finde das so geil. Und das hat sich bei jedem Mal so durchgezogen, dass es jedes Mal noch wusste. Ich finde es was Toll. Und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht mehr rauche. Ich war zwar nur, ich glaube, insgesamt eineinhalb Stunden in dieser Bar. Habe aber nicht länger ausgehalten, weil die Luft so stickig war, weil an dem Tag dann auch noch so Fußballspiel vom Ort war. Das heißt, da war es proppe voll. und es hat gestunken nach Rauch. Also wirklich, ich bin da raus, ich habe gestunken wie ein Aschenbecher, alles an mir. Ich war kurz vorher duschen, du hast nichts mehr davon gemerkt. Die ganze Kleidung, es hing in den Haaren, also selbst nachdem ich mich umgezogen habe, ich habe es immer noch gerochen. Und dann dachte ich mir so, ey, früher war das bei mir ja dann völlig normal. Erstens habe ich ja den ganzen Tag wie ein Schlot geraucht. Und zweitens ist man ja auch früher ständig immer in irgendwelche ähm, Etablissements gegangen, wo man dann halt natürlich auch im Raucherbereich gesessen hat. Da muss man dann auch den ganzen Tag gestunken haben.
1: Ja, gut, man merkt das halt selber dann auch nicht mehr so. Ich meine, ich habe ja auch lang geraucht. Äh, ja. Wobei mich das nach diesem, nach Rauchlichen immer gestört hat. Deswegen habe ich, hab hab ich ja auch nie kalte, in der Wohnung geraucht.
0: Ja, ja, ich habe die hab genau immer richtig. Nur
1: draußen geraucht, ja, weil ich das, das mochte ich nicht. Ich habe äh, in meinem äh, Jugendzimmer dann aus dem Fenster, aber dann habe ich auch wirklich dann die ganze Nacht das Fenster aufgelassen, weil es mich dann schon gestört hat, dass es also dann da so nach kaltem Qualm gestunken hat. Genau. Äh, das, das war also bei mir auch, das da mochte ich nie so. Einzige, was ich gemacht habe, ich habe im Auto geraucht, weil ich halt durch meine lange Arbeitsfahrt halt immer da muss da mal rauchen, zwischendurch auf der Autobahn. Aber ansonsten, nee, das mochte ich auch nie.
0: Ja. Also ja, das Allerschlimmste fand ich auch. Sonst habe ich es an mir auch gar nicht so heftig gemerkt. Aber was man gemerkt hat, wenn man den ganzen Tag bei der Arbeit war, dann nach Hause gekommen ist, dann hast du halt erst recht gerochen, wie die Wohnung einfach so nach diesem kalten Qualm gestunken hat. Das war schon eklig. Aber sonst ist mir das nie aufgefallen. Warum fällt mir das jetzt erst so heftig auf?
1: Ja, weil du jetzt nicht mehr rauchst. Weil ja, du jetzt auch schon
0: lange nicht mehr.
1: Ja gut, hier, ist, hier, ich muss aber auch dazu sagen, es kommt doch immer drauf an. Also wir haben hier bei uns im Ort eine Kneipe, da gibt es auch was zu essen. Ja, diese Kneipe hat offenbar ein Problem mit der Abluftanlage. Das heißt also, wenn du in dieser Kneipe sitzt, je nachdem wo du sitzt, riechst du, als hättest du den ganzen Abend in einer Fritteuse gesessen, wo Zigarettenkippen drin geschwommen sind.
0: Ja, aber wait, eigentlich? Also, bin, sagt, wenn ich da falsch liege, aber ich war eigentlich der Meinung, sobald du Essen anbietest, darf es keine Raucherkneipe sein.
1: Ja gut, die haben ja einen Raucherbereich.
0: Ach so, okay. Also du
1: kannst ja dann, äh, okay, die haben okay, hinten okay. dann so einen Raucherbereich Mhm. Das, das kommt auch drauf an, ich muss auch dazu sagen, ich finde halt auch klar, es ist was anderes wenn du jetzt in einem Raum sitzt, wo zwei Leute sitzen, die rauchen ja, mhm. als wenn du in einer Lokalität drin bist, wo die Luft eh verbraucht ist drin, ich meine jetzt die letzten Tage war es ja auch so wo wolltest du da lüften ja, ja ich finde das ist dann halt auch nochmal so geballt also äh, empfinde ich das zumindest, wenn ich jetzt eine Zigarette rauche draußen, klar rieche ich auch nach Rauch, ja aber auch wenn ich vier, fünf Stück geraucht habe, habe ich nie so schlimm gerochen, wie wenn ich mich zwei Stunden in der Kneipe gesetzt habe. Ja, ja? das stimmt wohl. Ähm, also, das, das ist, ich denke, das ist auch immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen abhängig auch so von der Lokalität und wie da auch so die Lüftungsverhältnisse sind. Und gerade ja. in diesen kleinen Eckkneipen, ich meine, das macht die ja gerade so gemütlich, dass die halt so klein und ein bisschen eng sind. Meine Stammkneipe, das war ja auch sowas, war ja auch klein, in der Mitte eine Riesentheke. ja. Mhm. Aber klar, da hast du gerochen wie als äh, als hätten sie dich selbst geraucht. Ja, wenn, <lacht> wenn du da rausgekommen bist ja wieder. Ja gut, ja. Hast du hast ja eh nichts mehr gemerkt, je nachdem, also insofern war es ja egal. Ja, aber... Ähm, nee, ich
0: war ganz artig. Ich habe nicht allzu viel getrunken. Und äh, wie gesagt, nach eineinhalb Stunden war da so, boah, nee. Es wird einfach zu stickig hier drin, auch zu voll. Wie gesagt, war ja auch noch Fußballspielen am Abend. Es äh, hat mir dann auch schon wieder gereicht. Aber was ich irgendwie cool finde, ist auch so die Musik, die da gespielt wird. Ähm, so richtig random viel alt also altschlager was wahrscheinlich jeder kennt und so ein bisschen mitträllern kann aber was ich halt lustig fand äh, ich war mit einer Freundin da die ist so eigentlich gothic komplett durch und durch gothic aber bei jedem Schlag, also wirklich jeden Schlagersong konnte sie mit singen und das sieht einfach so lustig aus wenn eine gothic Braut da sitzt und Beschlager mit Reller.
1: Ja, aber das sind ja halt auch so Lieder, die sind halt so einfach strukturiert. Das ist ein Kumpel von mir, gesagt, Mitsingmusik.
0: Richtig, genau. Hat er immer
1: gesagt, das ist, da musst du nicht viel nachdenken bei. Ja, hier, keine Ahnung. Ich, ich, hier von meinem lieben Freund Ike Höftgold, Ja, hier mit der dicke Tinten Kartoffelsalat. Ja, das kann jeder mitsingen. Das, ist, der, der, das sind so banale Texte. Ja. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ähm, ich finde, das ist aber auch besser, als wenn du da hier so Gut, wobei auch die Musik immer so ein bisschen zur Location passen muss, finde ich. Also ich meine, es wird halt jetzt nicht passen, wenn du in so eine Kneipe reinkommst und da wird dann harter Hip-Hop gespielt. Ja, sowas ja, weil ich finde halt auch, ich denke halt auch immer so, es kommt ja drauf an, wenn das, wenn das so eine Lokalität ist, so wie du mir das jetzt geschildert hast, da wird, denke ich mir, auch mal Karten gespielt, gewürfelt, gefeiert, keine Ahnung. Ja, ja da, das ist ja keine Lokalität jetzt, wo man sich jetzt hinsetzt, um abzuhängen.
0: Also das Ding so, ist, weißt
1: du so, da, da wird ja getrunken, da wird ja gefeiert, wird ja da und wenn dann da im Hintergrund, was weiß ich, äh, äh, irgendwas Hip-Hop-mäßiges läuft, was jetzt hier so mit jedes dritte Wort ist, ein Schimpfwort, ja und keine Ahnung, ich finde das passt halt einfach nicht. Und Och. du musst ja auch mit der Musik immer gucken, dass du auch so ein bisschen alle Altersgruppen ansprichst.
0: Und genau das ist es nämlich auch, ja. diese besagte Bar, Kneipe, was auch immer, das ist nämlich das, was ich so ultra interessant daran finde. Gefühlt trifft sich da alt und jung. Also es ist wirklich komplett ja. bunt durchgemixt. Genau. Von gerade 18 bis äh, über ja, 60 bei mir in der ist auch. alles ja. dabei. Und das ist so genau. cool. Das habe ich irgendwie noch nie gesehen. Du hast meistens immer irgendwie so eine Bar oder eine Kneipe, wo halt irgendwie so ja, der Rest, der noch übrig geblieben ist, irgendwie rumhängt vielleicht, aber das ist halt, weiß ich nicht, irgendwie hat die so ein, so ein positives Flair, hat mich direkt umgehauen, deswegen ist das jetzt so mein Place to be, wenn ich mal ausgehe, Aber wie gesagt, bislang war ich ja viermal dort, das ist jetzt nicht oft. Aber übrigens, also die haben nicht nur Schlager gespielt, das ist nämlich das Interessante, die haben alles, also weißt du, kommt ein Schlagersong und kurz darauf kommt einfach mal ACDC
1: ja, aber das ist ja, ja, aber das zum Beispiel D.C. ist ja jetzt auch was. Das hören teil, also die Leute auch noch, die etwas jünger sind, das kennen aber auch schon die, die über 50 sind, wenn ja, die da ja. drin sitzen. Ja, ja,
0: also es sind wirklich alles Grundgemix, ja? auch SDL ist alles Mögliche. Ja, es gibt dabei. ja halt auch das so cool. Interpreten
1: wie jetzt hier Bon Jovi oder Bruce Springsteen, mhm. da da, wenn du auf ein Bruce Springsteen-Konzert gehst, ich war ja schon auf einigen, da geht der Enkel mit seinem Opa hin. Ja. Ja, weil, weil der Opa hat ihn schon gehört früher und der Enkel auch, ja, je nachdem, das das, das ist ja gerade das Angenehme und ich finde auch, dass das in so Kneipen, bei meiner Stammkneipe war das genauso, also da haben auch vorne am vorne haben meistens die Älteren gesessen mhm. und wenn du dich dann durchgekämpft hattest, nachhin, ich mein, hast du erstmal von jedem Alten, hast erstmal einen blöden Spruch gedrückt gekriegt, wenn du da neu warst oder so. Wow. ja Ja, das, das gehört halt, das, das war halt nun mal, das war eigentlich böse Was? gemeint. Ja, also ich erstmal. schon gar Kneipe keinen Bock mehr reing... drauf. Nein, das, da, musst du, ey, da musst du durch. Das ist halt nur so. Als ich in die Kneipe erstmal reingekommen bin, das weiß ich noch, das war bei einer WM. Da hat Deutschland gespielt. Ich glaube, das war, als die irgendwie in Japan war oder so. Da waren die Spiele ja mittags dann irgendwann, 14 Uhr oder sowas, keine Ahnung. Hm. Und ich hatte Frühdienst und habe mich extra beeilt, habe das dann geklärt, dass ich dann noch schnell dann WM, also hat schon das deutschland trigo an und habe das Auto dann da stehen gelassen und bin dann in die Kneipe rein. Und kam total abgehetzt an die Theke und hat gemeint, ich hätte gern ein Bier. Und dann steht da einer, der meint so: Ja, wenn du ein Bier haben willst, musst du in die Kneipe gehen. Ich meine, gut, das ist halt jetzt nicht so der beste Zeitpunkt gewesen, mich da dumm anzulegen. Ich War eh nicht so gut gelaunt, weil ich <lacht> mich ziemlich abgehetzt hatte. Und dann saß, es waren so zwei Herren, die waren also damals bestimmt, also waren bestimmt 15 Jahre älter als ich oder so. Und dann meinte der andere: Oh, der ist gestresst, der Bau. Da ich sage, ja, ich komme gerade von der Arbeit. Ja, gut, dann bist du an denen vorbei, hast ja auch nichts weiter gedacht. Zehn Nun später stand der Leben, der sagt, komm, hier, ich bin der sowieso, komm, wir trinken mal einen Kümmel zusammen.
0: <lacht>
1: Mache ich bis heute noch. Also wenn ich den heute noch treffe, wir treffen uns immer mal wieder, wenn ich mal unterwegs bin hier oder so. Äh, einen musst du mit dem trinken. Das, doch äh, Kümmel,
0: das ist ja eh ekelhaft. Ja,
1: doch, das gehört halt dazu. <lacht> äh, natürlich ist das ekelhaft. Ähm, aber das, das, das war, auch also, also wie gesagt, vorne haben die Älteren gesessen, die haben das dann schon so ein bisschen beäugt. Mhm. Ja, und dann bist du halt hinten durch und dann wird es immer jünger, je, je weiter du nach hinten kommst im Prinzip. Mhm. Und ähm, das war halt, ja, das, das war schon angenehm. Also das, ich, ich finde das auch gut. Es ist auch nicht schlecht, wenn das Publikum so ein bisschen gemischt
0: ist. Ja, finde ich auch cool.
1: Weil diese Älteren auch, finde ich, immer so ein bisschen Ruhe da reinbringen. Also wenn, wenn du da nur so welche hast. Ja, Manchmal
0: so. sind genau die die Schlimmeren.
1: <lacht> ja, es, es kommt gut hier. Es ist ja auch bei jedem Menschen individuell. Ja, ja also äh, keine Ahnung, aber ich persönlich finde sowas halt gemütlich, weil das spricht eigentlich dafür, dass das äh, ein angenehmer Ort ist, mhm. wenn sich da sowohl alt als auch jung wohl fühlt. Da, äh, das finde ich cool. Also da hast du was Schönes gefunden, das ist wirklich toll.
0: Ja, finde ich auch. Weil ey, ich habe immer so lange davon geträumt, so eine Stammbar oder sowas zu haben, weil du kennst das bestimmt aus zig von Serien, gefühlt in jeder Comedy-Serie oder wie nennt man das, in jeder Sitcom gibt es dann die Hauptcharaktere, die sich eigentlich immer in einer Bar versammeln. So, das ist dann deren Bar. Und alle in, aus der Bar kennen die. Und die haben immer einen Stammplatz und so. Das dachte ich mir immer so, ach, das will ich auch mal haben. Ja,
1: den hatten wir tatsächlich in unserer Stammkneipe, aber auch. Ja, siehst du? Ja. Äh, jo. <lacht> Ich muss dazu sagen, natürlich, das war, das war wirklich schön. Vor allen Dingen war das halt auch was Cooles, wenn mal keiner Bock hatte, wegzugehen. Da konntest du auch allein hingehen, da immer irgendjemand getroffen.
0: Oh, ich ja. wünschte, ich könnte das. Aber das würde ich mich wirklich beim besten Willen nicht trauen als nee, also Frau. Das war,
1: das war wie oft. Also wenn ich hatte das schon, bei mir war es ja immer so, dadurch, durch den Wochenenddienst, ich konnte ja nicht jedes Wochenende. Hm. Und wenn ich halt eben Pech hatte und die haben am Wochenende vorher eingedonnert, zwei Tage lang, dass nichts mehr ging, haben die auf der Couch bleiben. Ja, gut, wenn ich da gemeint hatte, ich muss bis da runter was immer irgendjemand getroffen.
0: Ja, nämlich das Ding ist, und das beim zweiten oder dritten Mal, wo ich da war, war ich mit einem Kumpel dort und ähm, am Tisch vor uns war so eine größere Gruppe mit sehr jungen Menschen. Also ich würde jetzt mal sagen, irgendwas Anfang 20 vielleicht. Und äh, an der Seite stand dann halt so ein junger Mann. Und der hat die ganze Zeit auch mit denen gequatscht und getrunken. Und keine Ahnung, und ich habe halt so, der hat halt zu uns rüber geguckt. Und dann hat man halt irgendwann so mit dem Bierglas halt so in der Luft angestoßen von der Ferne und irgendwann kam er dann zu uns und meinte so, hier wollen wir was gemeinsam trinken, ja, kein Problem und dann hat er uns erzählt, also ich dachte, das war wäre ein Mitglied dieser größeren Gruppe und dann hat er uns erzählt, nö, ich bin heute allein hier, ich dachte mir so, ach, ich wollte weggehen, aber meine Freunde hatten irgendwie keinen Bock oder hatten keine Zeit. Ja, und dann habe ich mich da der Gruppe da angeschlossen. Ist doch nett hier, das mache ich öfters mal. Da ich mir so, Alter, ich würde das auch voll gerne machen. Es kommt ja öfters mal vor, dass du gerade ganz spontan Bock hast und dann Freunde aber nicht so spontan sind. Oder ich habe auch viele, die Schicht arbeiten müssen beispielsweise. Äh, aber es war gut
1: gut wobei, ich jetzt, gut, wobei ich jetzt dazu sagen muss, also bei mir war es so, das waren ja alles Leute aus dem Ort. Also ich habe da keine Fremden getroffen jetzt in dem Sinne, ja, ja. sondern äh, alles Leute, die ich gekannt habe. Ja, mit denen ich mich halt nicht verabredet hatte, aber die, die dann auch da irgendwann aufschlagen. Hm. Ja. Aber das, die Story, die du jetzt erzählt hast mit diesem Mann allein an der Theke, die erinnert mich an eine Anekdote, die mir ein, ein Der war nicht an der Theke. Ja, oder der da halt gesessen hat, keine Ahnung. Ich hatte einen äh, Schulfreund und ähm, war den abends besuchen, keine Ahnung, und mir fiel auf, dass sein Vater sehr... Ja, sehr verlangsamt war, also der war, man hat ihm angesehen, der ist sehr müde, mhm. weil der mir normal über die Tür aufgemacht hat und hat immer einen dummen Spruch für dich auf Lager oder irgendwie sowas und dann habe ich dann zu ihm gemeint, also sein Vater war, ist egal, ist egal, jedenfalls war sein hat sein Vater eine Tätigkeit ausgeführt, mit der er, also wo er ein Ein-Mann-Unternehmen hatte, mhm. wenn man es so nimmt. Und äh, mein Kumpel, der konnte sich schon immer so etwas gewählter ausdrücken. Da habe ich gesagt: Hier, äh, was ist denn mit deinem Vater los? Der ist total. Nee, weiß ich. Der ist etwas müde. Ich meine, wieso? Er hatte eine lange Nacht. Ich dachte, wieso war passiert? Weihnachtsfeier der Firma, ich nenne jetzt mal Hans Müller. Das
0: mhm. ist eine Firma.
1: Und da habe ich, ge hab ich gesagt: Hat dein Vater noch angestellt? Nee, der war allein in der Kneipe. <lacht> Und ich, ich fand das, ich fand das, und dann bin ich wieder beim Rausgehen, habe ich wieder gesagt, hier Hans, äh, warum hast du denn einfach jemanden mitgenommen? Zum trinken trinke ich doch keine Leute mitzunehmen, das kann du auch allein.
0: Ja, dann bleibe ich bleib und, zu Hause.
1: Nein, der, nein, der hat ja einen Bombenabend, der ist irgendwie um 8 Uhr, keine Ahnung, ich fand, ich fand das ja lustig damals, der ist um 8 Uhr essen gegangen, ja, in ein wirklich schönes Restaurant, ja. Hm. Und danach ist er dann irgendwie halt die Kneipen des Städtchens ab, wo der gewohnt hat und war irgendwie morgens um drei zu Hause.
0: Ja, warum nicht?
1: Also er denkt, dass er um drei zu Hause er konnte das nicht mehr so ganz <lacht> passieren damals. Aber, aber wo der Weihnachtsfeier der Firma hans mit. ich denke, der ist halt, ich sage, hat der doch angestimmt? Nö, nee, der war allein zu ich fand, ich fand das cool.
0: Auch gut, ja. So, ich hätte da so etwas Kleines vorbereitet, ohne dass ich dich darüber informiert habe, was es ist.
1: Ja, das ist ja nichts Neues, ich aber mach wie mal. Immer.
0: Aber vielleicht kennst du dieses Format schon, das ist natürlich ähm, abgeguckt, ja, wie immer. <lacht> kennst du, sie ist eine 10 von 10, aber? Nee. Okay, dann sind so das live folgendermaßen ab. Ich sage jetzt immer, der Satz beginnt immer mit, sie ist eine 10 von 10. Also rein optisch gesehen. Ja. Und dann nenne ich ein Charakter, eine Charaktereigenschaft oder irgendwas zu dieser Fantasiefrau. Und du musst mir dann sagen, ähm, was sie anschließend für dich wäre. Also ob sie dann immer noch eine 10 von 10 ist oder ob sie dann eher eine 0 von 10 ist. Ja, irgendwie was dazwischen geht natürlich auch. Okay, gut. Konzept verstanden?
1: Ja, fang einfach mal an. Das ist, okay. Äh,
0: okay. Sie ist eine 10 von 10, kann aber seit mit T geschrieben und seit mit D geschrieben nicht unterscheiden.
1: Ja, das ist mir egal. Also da, das sagt nichts über einen Menschen aus.
0: Dann wäre sie für dich immer noch eine 10 von 10.
1: Ja klar, wenn sie das nicht auseinanderhalten kann, das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Es gibt auch gewisse Sachen, die ich nicht auseinanderhalten kann und...
0: Also, äh, es geht ja darum, rein oberflächlich zu sein, ne? Ob dich ja, aber es ist doch so oberf
1: oberflächlich ist das für mich, wenn ich wenn wenn ich wenn ich sowas als als Negativpunkt empfinde.
0: Für mich ist es wirklich ein Abturner. Ich würde dann, sobald ich sehe, er hat sich einmal vertan mit Zeit oder Zeit, dann würde ich wirklich haargenau auf alles andere achten. Also, für mich ist es generell ein Abturner, wenn man bei der Rechtschreibung irgendwie so Beispielsweise einfach ein Leerzeichen vor dem Punkt oder wenn so ganz komische Dinge machen, dann ist es für mich so, oh, warum?
1: Sagt aber trotz allem nichts über einen Menschen.
0: Natürlich oder nicht, oder. aber für mich ja. wäre es tatsächlich schon so ein, so, ein, so ein Minuspunkt. Ich sag, dann wäre er für mich wahrscheinlich, ach da, ich muss ehrlich sein, sieben von zehn nur noch. Und es könnte sogar noch weiter nach unten gehen, wenn ich mehrere Dinge entdecken würde. Okay. Ähm, sie ist eine 10 von 10. Isst aber den Pizzarand nicht.
1: Auch das ist mir vollkommen egal. Also, ich. Äh, nein, nein, es tut Nein, jetzt ganz ehrlich. Es ist. Äh, ich höre jetzt schon wieder meinen besten Kumpel sagen: Mein Gott, habt ihr nicht immer für alles Verständnis, sagt er immer. Ja. Aber das ist etwa. Ja, aber das sind doch Sachen, die sind doch wirklich scheißegal.
0: Okay, ich hoffe, dass es irgendeine Frage dann bei dir gibt, bei der du dann vielleicht trotzdem nicht mehr sagst, das ist eine 10 von zehn. 10. Also, ähm, ja, aber ich soll ja meine
1: ehrliche Meinung sagen. Ich kann mich jetzt auch gern zehn Minuten künstlicher darüber aufregen. Nein, oder? nein, das, du das, sollst ja. schon
0: ehrlich sein. Ja, gut. Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, mir wäre es auch total Schnuppe. Äh, ich muss gestehen, Gibt manch, viele Leute, die das machen. Ja, manchmal lasse ich auch so. den Pizzarand übrig oder esse erst komplette Pizza und alle denken, ich würde den Pizzarand nicht essen. Ich wege immer ab, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo essen gehe und weiß, ich nehme das Essen jetzt nicht danach mit nach Hause, was ich übrig lasse, dann ähm, lasse ich zuerst den Pizzarand übrig, weil ich nicht weiß, ob ich zum Beispiel die ganze Pizza schaffe. Und wenn ich danach noch was reinbekomme, dann esse ich halt noch den Pizzarand. Es sei denn, es ist eine Pizza mit Käserand. Dann wird Isst alles. du nur den Pizzerand
1: du lässt die Käse, Ist der restliche Pizza liegen. Ja, okay.
0: Genau. Okay. Sie ist eine 10 von 10, aber antwortet auf die Frage: Was hörst du für Musik? Anders so.
1: Da ich das tatsächlich auch antworte teilweise, <lacht> ja, äh, äh, oh kann ich da jetzt auch leider <lacht> nichts Negatives dran finden, ja. Aber da siehst du mal wirklich wieder, wie, wie Ach nee, das, das sind das, das. Okay, so, so wait.
0: Alles so ist aber eine. Mir ist es gleichgültig. Ich habe keinen Geschmack. Antwort. Genauso wie ja alles, was so in den Charts läuft. Das zeugt davon, dass man nicht so einen eigenen Geschmack hat. Wenn du jetzt allerdings darauf antwortest ach, das kommt ganz auf die Stimmung drauf an. Ich Ist wirklich genau ganz dasselbe. Nein. Weil dann würdest du sagen, so es kommt immer auf die, das sage ich nämlich tatsächlich. Und ganz lange Zeit dachte ich, oh, das kommt voll scheiße rüber. Und dann dachte ich mir, hey, nee, was für ein Schwachsinn, es geht vielen Menschen wie mir. Ich höre vieles, je nachdem, was für eine Stimmung ich habe. Und dann sage ich aber noch, aber was bei mir gar nicht geht, ist so Hardcore-Techno, wobei ich mittlerweile sogar ein paar Techno-Songs gerne höre. Und oder Schlager, das geht bei mir gar nicht.
1: Ja, aber es ist jetzt interessant. Jetzt hast du eben mhm. gesagt, Schlager geht nicht. Hast aber eben positiv in der Kneipe genannt, <lacht> dass du da sitzt und alle singen mit. Nein, das ist das Problem. Die Leute denken dann immer, sie müssten da irgendwelche, irgendwelche Abstufungen treffen, wenn du die dann aber dann, okay, du, das hast du vor drei Minuten gesagt.
0: Ja. Und dann würde ich sagen, aber wenn du mich nach meiner Lieblingsmusikrichtung fragst, dann weißt es ja Rock.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass das noch nicht mal in Richtung Musik, Lieblingsmusikrichtung geht. Ich habe so einige Lieder, die ich unheimlich toll finde. Die du
0: sind nicht aber Bands, die du unheimlich toll findest, die du dann aufzählen würdest, einfach nur Songs?
1: Na, na, richtig, weil ich zum Beispiel jetzt, ich äh, nehme mal den Interpret jetzt Bruce Springsteen, ich finde den wirklich gut, aber ich finde bei weitem nicht alle Lieder von dem gut, und bei weitem auch nicht alle Alben von dem. Hm. Ich hatte noch nie eine, eine Band oder einen, einen Interpreten, wo ich sage, da finde ich die, oh, also, also 90 Prozent der Lieder finde ich geil. Nee, ich finde, von, ich finde von diversen Bands finde ich einige Lieder gut, ja, das ist richtig.
0: Okay. Okay, nächste Frage. <lacht> sie ist eine 10 von 10. Schaut aber gerne Reality-Shows.
1: Ja, also, das wäre jetzt nichts für mich, ja. Also, solange sie die alleine schaut, wäre mir das dann auch egal. Aber also, das ist jetzt was, wo ich sage: Das ist, ist gar nichts für mich.
0: Mhm.
1: Also das interessiert mich, nicht, wobei ich halt zu sagen muss, ich habe die erste Staffel von Big Brother, die hat gut, die hat aber gefühlt jeder geguckt, ja, ja glaube ich, also so, ja. Und ich äh, glaube ich nicht. Aber ansonsten, nee, das war damals auch echt interessant, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber ansonsten ist das überhaupt nicht meins. Also hier, was weiß ich, Promis auf der Alm und Promis unter Wasser und was weiß ich, irgendwas, wo die überall rumlaufen. Ja. Keine äh, Ahnung. Ja, äh, keine Ahnung. Ja, nee, ist nicht meins. Aber wenn wenn das jemand, wenn das jemand gefällt, ich gucke aber auch nicht zum Beispiel Germany's Next Topmodel oder sowas, interessiert mich auch nicht. Ja, also
0: hier sind Ganz bisschen Reality-Shows gucke ich vielleicht auch ganz gerne. Also wie Germany's Next Topmodel. Und ja, ich weiß, den Ruf von Germany's Next Topmodel, ja ähm aber tatsächlich würde ich mich jetzt nicht so einschätzen, dass ich gerne Reality-Shows gucke. Aber wer ist für dich dann trotzdem noch eine 10 von 10? Das hast du jetzt nicht gesagt. Du musst immer eine Zahl sagen. Trotzdem 10 von 10 oder halt dazu, 7 von 10. Nein, oder? Ich
1: muss halt jetzt dazu sagen, jetzt mal Real Talk, dass ich immer ein unheimliches Problem habe, Leute so zu beurteilen, weißt du, so, äh Das
0: ist doch keine, Ich weiß, Person. ja.
1: Nee, also da, also gut, wir, <lacht> gehen wir mal hin. Also das wäre jetzt etwas, wenn, weil das ja halt auch sehr viel am Tag läuft und diverse verschiedene Shows sind. Das wäre dann eine 8 von 10, weil die ja dann irgendwann müsste ich das ja dann mitgucken vielleicht gut. oder sowas. Das und ist doch mal eine Antwort. Drauf.
0: Mhm. Ja. <lacht> Ja, also bei mir wäre es wahrscheinlich auch, also wenn das jetzt jemand wäre, der den ganzen Tag eine Reality-Shows konsumiert und sonst nix, wäre es für mich tatsächlich eine 5 von 10. Ähm, ab und zu kann ich das nachvollziehen, kann meinen Kopf absolut abschalten, man muss einfach nicht denken, aber den ganzen Tag, das wäre dann auch, nee. <lacht> okay, sie ist eine 10 von 10, aber mutet sich nicht, wenn sie auf Toilette geht. <lacht>
1: Ja, mein Gott, wenn du es halt beim Gespräch dann so plätschern hörst im Hintergrund. Man kann sich ja dann vorstellen, das sie es irgendwie an einem schönen Bachlaufen. Vielleicht, vielleicht wirkt das ja auch entspannt, keine Ahnung. Ja.
0: No way. Mm
1: -mm. Aber ich persönlich bin halt auch jemand, ich äh, mute mich auch ich lege dann auf. Ich sage, ich muss gerade mal auf Toilette, ich gleich, bin gleich wieder da. Ja, oder so, ja. ist ja dann egal. Also, Legt nicht wär, auf und
0: müdet sich auch nicht, äh, wenn
1: sie auf Toilette ja, geht. Ja, Gott, jo. Ja. <lacht> <lacht> Das sind jetzt für mich alles keine schlimmen Sachen, es tut mir echt leid, ja, also ich, nein, wirklich, das ist für mich jetzt, nicht. das yo, Das Jo ist halt sowas, wo man sagen müsste, okay, gut, das könntest du vielleicht nochmal überdenken, ja, aber, aber das ist jetzt für mich nichts Schlimmes, also, ich, wenn, wenn einer da besser abstrollern kann, wenn der, wenn der dabei telefoniert, ja, dann freue ich mich für den, das ist doch gut.
0: Also für mich wäre es ein No-Go. Ich muss auch dazu sagen, also ich bin da immer, du kennst mich ja, ich bin da sehr eigen. Ne? Was im Badezimmer passiert, das ist so. Das ist zu intim, das sollte man nicht mit anderen Menschen teilen. Es hatte man schon sehr lange zusammen und es ist dann irgendwie was Natürliches, es ist okay.
1: Es ist immer was Natürliches.
0: Ja, aber trotzdem. Ey, ich hatte mal, und das fand ich so schlimm, eigentlich hätte ich in der Sekunde schon Schluss machen müssen. Nein, ähm, ich hatte mal einen Partner an meiner Seite und wir hatten uns wirklich irgendwie nur ein paar Mal getroffen. Kannten uns halt vorher schon vom Bowling, aber ähm, wir waren noch nicht lange zusammen und dann kam er mal zu mir und das Erste, was er gemacht hat, als er auf Toilette musste, er hat einfach die Badezimmertür sich nicht hinter sich geschlossen. Und das war für mich so, oh mein Gott, was passiert hier? Für ihn war das völlig normal. Und ich glaube, er hat das sogar einmal gemacht, ohne darüber nachzudenken, als äh, Freunde da waren. Und das war so schlimm. Nee, für mich ein absolutes No-Go. Ähm, weil ich schon mal eine Ausnahme gemacht hatte, einfach äh, zwei von zehn, sage ich.
1: Oh mein Gott.
0: Also wenn man, wenn man die Tür nicht hinter sich schließt, ja, dann zwei von zehn. Wenn man sich nicht mutet, ja, vielleicht fünf von zehn. Ich muss nicht dabei sein. Junge, müte dich doch einfach, ist doch kein großer Aufwand. So sie ist sie ist eine 10 von 10 lässt dich aber auf gelesen also bei WhatsApp ne Nachricht gelesen aber Antwort nicht
1: das kann ich tatsächlich nicht leiden. Das mag ich nicht.
0: Endlich, ich wusste es, dass das etwas sein wird, was. Nein, das das gefällt. kann ich
1: tatsächlich. Nein, ich kann, wie gesagt, ich habe Verständnis dafür, das passiert mir auch, wenn ich gerade zum Beispiel im Autofahren bin, stehe an einer Ampel, krieg eine Nachricht, denke ich auch mal gucken, was nicht, irgendwas ist oder so, oder bin einfach neugierig, was der oder diejenige geschrieben hat hm. und lese das dann kurz, ja und warte dann, bis ich mit dem Auto zum Stehen komme oder angekommen bin oder irgendwie sowas und schreibe dann zurück, hm. ja, ähm, ja. Was ich zum Beispiel auch interessant finde, hatten wir ja letztens auch mal wieder: Du bist in einer Konversation, schreibst hin und her, dann stellst du eine Frage, die dem anderen vielleicht nicht passt oder sowas und kriegst dann keine Antwort mehr. Ja. Ja, nee, das mag ich nicht. Also, das kann ich nicht leiden. Man kann, oder man macht so eine kurze, das mache ich ja gerne, wenn ich am Fahren bin oder stand damit so eine kurze, kann ich auch so eine Voicemail schicken: Hier, ich bin gerade am Autofahren, ich melde mich aber oder irgendwie sowas, dass derjenige eine kurze Rückmeldung hat einfach.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, nee, das mag ich nicht. Das kann ich nicht leiden.
0: Ja, da geht's mir absolut genauso. Das kann ich auch nicht leiden. Ich muss immer gestehen, vielleicht habe ich das auch schon mal gemacht, aber auch nur, weil ich die Person dann halt sowieso für immer geghostet habe. Und das war dann so ein Zeichen von, ey, du, eigentlich habe ich gar kein Interesse, den Kontakt noch aufrechtzuerhalten. Ja, ähm, aber auch
1: dann kann man ja schreiben, nee, hier, lass mal.
0: Ja, komm drauf an. Wenn du die Person nicht wirklich kennst, dann <lacht> weiß ich nicht. Ja gut, Und wenn, dann ist ja dann
1: nochmal was anderes. Aber wenn das ja. jetzt halt jemand ist, mit dem ich jetzt, den ich gut kenne.
0: Nee, dann würde ich, ja. klar, tacheles reden. Ja, sag eine Zahl. Was eine 10 von 10 wird, ne?
1: 3 von 10. Es sei denn, halt, derjenige kann mir echt einen guten Grund nennen, warum das dann der Fall ist. Ja. Ja, ja. also, wenn das jetzt auf der Arbeit, wie gesagt, klar, das kann ja mal so, du guckst schnell mal, was ist, ja, und dann kannst du nicht gerade zurückschreiben, das ist ja okay. Das Richtig, kann man ja das, alles, meine
0: aber ja? das meine ich aber nicht. Das meine ich aber nicht. Oder wenn, mein, wenn man permanentes weiß, okay, der ist gerade am
1: Autofahren, ja, der, der will aber trotzdem lesen, was derjenige geschrieben hat, kann ja auch sein, dass der sagt, kannst du mir nur was mitbringen, wenn du gerade schon unterwegs bist oder irgendwie sowas. Äh, aber das nee, das, das finde ich, ich finde das ist auch so ein bisschen irgendwie so ich würde jetzt respektlos. respektlos ist. ja, das ist aber auch schon wieder zu weit gegriffen, also, keine Ahnung ja, ich finde es dann eher so unsensibel, also ja. so, so irgendwie sowas, ich ja, sag wie es ist
0: was. wenn, ähm das jetzt nicht so eine Situation ist mit ich bin gerade bei der Arbeit, kann nur zwischendurch gerade schnell drauf gucken, schreibt dann hinterher hey, ich war bei der Arbeit, konnte leider nicht antworten, aber hier jetzt die Antwort. ja Davon rede ich nicht. Sondern ein unbegründetes, permanentes Ignorieren, dann wäre es für mich sofort eine 0 von 10. Ich, soll, ich, soll, ich, soll ich mal eine Story aus meinem, in Anführungsstrichen, Date-Leben erzählen? Ich habe ja keine Dates, großartig, aber ich hatte ist schon ein paar Monate her, mich mal mit jemandem verabredet. Und ähm, dann hat er irgendwie... Genau, ich nehme sowas immer ganz genau. ja Ich achte immer darauf, sagt jemand zum Beispiel, ich melde mich morgen, dann bin ich nicht diejenige, die sich meldet. Er hat gesagt, er meldet sich morgen. Ja? Also ich nehme sowas wortwörtlich, bin ich immer so. Aber bei ihm war es so, wir hatten irgendwie ganz normal was geschrieben und dann kam keine Antwort mehr von ihm. Also es wäre eine offene Frage quasi anwesend gewesen, die man hätte beantworten können. Dann hat er nicht mehr geschrieben. Und äh, dann war für mich klar, okay, kein Interesse, auch gut, weil ich hatte auch kein Interesse. Und ähm, dann kommt er Tage später, läuft man sich quasi per Zufall über den Weg und dann sagt er, wirklich ernsthaft, ja, das war ein Test. Ich wollte wissen, <lacht> ob du Interesse an mir hast und dich nochmal meldest. Vielleicht bist du bescheuert. <lacht> Also selbst wenn ich Interesse an dir gehabt hätte, hättest du mit der Aktion hättest du sowieso alles verkackt. Weil, warum einfach nur nicht melden? Mit also er hätte ja, sich am Ende muss, müssen. Gut,
1: ich bin vielleicht auch so ein Mensch. Ich mag es nicht, wenn man wenn man sagt, ja, alles alles verkackt jetzt. Jeder Mensch macht mal einen Fehler, jeder Mensch macht mal was nee, falsch. das
0: klang für mich wie so eine scheinheilige Ausrede. weil ja, Ich habe ja, so keinen das, Bock auf so das, falsche ich, Menschen. Ich habe es auch
1: jetzt nicht in Bezug hier drauf gemeint, sondern so generell. <lacht> ja, ja? Mhm. Jeder Mensch macht mal einen Fehler. Ja, man kann natürlich sagen, hier, das war mir jetzt schlimm, was du hier gemacht hast, aber so dieses, ja, jetzt ist alles aus. Das, das, das hättest du niemals, das kann ich dir niemals verzeihen. So das ein Quatsch. Ja das nicht. ist einfach nur dummer Mist. Muss ich hätte ich ja mal so sagen. Oder
0: so kein Interesse, habe ja gemerkt, ja, dass so, du okay, ja das gesagt hast.
1: Ja da ist ja nicht schlimm, dass er dich geschrieben ja. hat. Hast du dir wertvolle Lebenszeit gespart. Richtig. Sehr gut, aber, aber so dieses endgültige, immer wegen einer Sache, die dann eine Kleinigkeit ist, dass dann die Leute dir immer das Gefühl geben, ja, jetzt ist alles zerstört. Du hast alles zerstört, jetzt weil du beim Pinkel die Klotür aufgelassen hast. <lacht> Es ist alles vorbei. <lacht> ja,
0: das es ist alles Zeit vorbei. Nicht.
1: Du hast mir vorhin eine Niere gespendet, du hast mir zweimal das Leben gerettet, du hast mich keine Ahnung auf Händen getragen 18 Jahre lang. Aber jetzt hast du gebrunst, ohne dass die Tür zu ist. Jetzt ist Ende. Der, so ein Unsinn. Ganz ehrlich. Also äh, nee, der, jeder Mensch macht mal was falsch.
0: Ja. ja. Und
1: gerade die Menschen, die immer, ja, die die immer so, also ja, das will ich nicht. Das, 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 ja, die haben auch machen auch mal Fehler oder haben auch mal einen schlechten Tag oder irgendwie sowas. Das gehört dazu.
0: Hm. Jetzt ist also so, so extrem bin ich ja jetzt nicht ne? ich, ich glaube beide wussten, das passt nicht weil man so unterschiedliche Vorstellungen hatte, ähm, aber man hätte theoretisch trotzdem auf einer anderen Ebene Kontakt halten können, da hätte sich zum Beispiel eine gute Freundschaft daraus entwickeln können ähm, aber das hatte er dann halt eben verkackt <lacht> Und dann hinterher so scheinheilig, ja, ich wollte gucken, ob du überhaupt Interesse ja,
1: hast. Ob man jetzt immer mit 70 Leuten da immer noch Kontakt halten muss, befreundet sein muss oder irgendwie sowas. Ja, ja wieso,
0: wenn's, 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 wenn man sich auf einer gewissen Ebene versteht oder die gleichen Interessen hat, wüsste ich jetzt nicht, warum nicht. Ich meine, ich habe ja jetzt eh nicht so einen riesengroßen Freundschaftskreis. Gut, ich kenne viele Menschen, aber das das sind ja Bekannte dann, der ja. Gut, ich mache noch zwei Fragen. Ja? ja. Äh, sie ist eine Zehn von Zehn. Trägt im Bett aber immer Socken.
1: Stört mich nicht. Es gibt viele Menschen, die das machen. Ja. Äh, ist mir vollkommen egal. Wenn jemand, äh, da ist es mir lieber, die trägt im Bett Socken, als dass die da die Heizung aufdreht, dass ich da kaputt Weil Das wäre zum <lacht> Beispiel was, wo du mit mir überhaupt nicht kompatibel wärst. Ja. Ja. In ich kann es nicht haben, ich meine, es müssen keine Minusgrade im Schlafzimmer herrschen, Ja, wenn man jetzt also in, in einem Altbau wohnt, wo es halt wirklich sehr kalt ist. Mhm. Aber ich kann mich bei 25 Grad nicht ins Schlafzimmer legen und schlafen. Ja. Da wird es mir schlecht. Also das, 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 das wäre was anderes. Wenn ja, an der Socke, der kann da mit den Fäustlingen liegen, ist mir ganz sicher, wenn, <lacht> wenn der so besser schläft. Ja,
0: äh. also ja, mich wird es auch nicht jucken. Und äh, ich muss auch gestehen, tatsächlich im Winter bin ich auch Fraktion. Ich habe immer Socken an. Also eigentlich habe ich immer Socken an, es sei denn, es ist heiß und ne, <lacht> dann bin ich barfuß. Ist halt einfach angenehmer, weil ich habe manchmal so so ganz, ganz trockene Füßchen. Und dann finde ich dieses Gefühl, wenn dann die Bettdecke so auf den, an den Füßen so schreibt, ich, ich bin mir ziemlich sicher, mindestens einer hört jetzt gerade diesen Podcast und kann das so nachempfinden. Es gibt nichts Ekelhafteres, als eine Bettdecke dieses Material an trockenen Füßen äh, zu spüren. Ähm, ja. <lacht> Das liegt dann in der Heizluft, dafür kann ich natürlich nichts. Ähm, Aber
1: selbstverständlich.
0: Selbstverständlich, ja. Deswegen wäre der Dude dann für mich immer noch eine 10 von 10, selbst wenn er Socken tragen würde. Was bei Männern vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt ist, weil ich auch viele Männer kenne, die einfach sehr viel wenig Wert auf Fußpflege legen. <lacht> ich habe doch recht, musst muss mal zugeben, kennst du Männerfüße? Viele Männerfüße.
1: Aus Berufsgründen, ja.
0: Siehst du. Und nicht ganz schön. Also gut, ich glaube, das liegt aber auch noch nicht mal an Mann oder Frau sein. Du merkst halt bei Frauen nur den Unterschied im Sommer, weil sie sich dann extrem viel Mühe geben. Keine Ahnung, wie andere Frauen das so im Winter haben. Aber manchmal ist es vielleicht gar nicht verkehrt, einfach Socken im Bett zu tragen. Und... Äh, hatte ich das sogar mal im Podcast gesagt? Ich weiß nicht. Also es gibt sogar eine wissenschaftliche Studie darüber draußen, äh, dass der Sex sogar besser ist mit Socken im Bett, weil wenn die Füße nicht äh, frieren, dann ich habe die Erklärung vergessen. Auf jeden Fall soll der Sex besser sein. Schön. Okay. Ja. Gut, letzte Frage. Ich kenne deine Antwort fast schon. Sie ist eine 10 von 10, kann aber keine Geheimnisse für sich behalten.
1: Ja, das ist durchgefallen.
0: Ja, yep. bei mir auch 0 von 10. Das
1: zehn. ist durchgefallen. Das geht nicht. Also das ist kann so das Wichtigste. Ne. Nein, ich bin ein sehr unheimlich diskreter Mensch und ich äh, das kann ich nicht haben. Das ist, also ich kann auch ich kann auch äh, äh, dulde auch keinen Menschen in meinem Umfeld, also in meinem näheren Umfeld, der so ist, mhm. mag ich nicht. Ja. Ich muss, wenn ich jemandem was erzähle oder so, muss ich und, und dem sage natürlich, natürlich kann man was erzählen, das ist ja kein Thema. Aber wenn ich jemand sage, pass mal auf, das geht echt niemand was an jetzt hier. Mhm. Äh, nee, das kann ich nicht. Da bist da du bis sofort durchgefallen. Ja. Da kann ich dir nicht vertrauen und dann, nee, das geht nicht.
0: Ist bei mir eben so.
1: Ist jetzt nicht so, dass ich an die 800 Geheimnisse habe oder sowas, aber äh, Ja es,
0: komm, es ist einfach kannst schon zugeben.
1: Ich, ja. <lacht> äh, ja, wenn ich es nicht zugebe, erzählst du sie, gell? Ja. Äh, ich, äh, ja. Ähm, also Nee, das, das, ist, nee, das, das geht nicht. Das wäre zum Beispiel das sind zum Beispiel so Dinge, womit du mich wirklich, äh, kriegen kannst. Oder wenn jemand arrogant mhm. ist. Oder ja. hochnäsig ist. Oder, oder wertend ist oder sowas. Das ist was, da bist bei mir sofort durchgefallen. Aber wenn du dann pinkelst und dabei dich nicht mutest, das ist eine Charakterschwäche. Ja, das ist halt Nachlässigkeit und eine dumme Angewohnheit oder sowas.
0: Das war ja das bunt ist kein gemixt. Thema.
1: Ja, ja, natürlich. Wie gesagt, das sind so Dinge, damit kannst du, da fällst du durch bei mir dann. Ja. Aber was du für eine Serie guckst oder was du für Musik hörst, ist mir scheißegal.
0: Ja. Gut. Äh, hat's dir gefallen?
1: Ja, das war, war okay. Ich meine, es tut mir leid, dass ich am Anfang nicht so viel äh, drastische äh, Einschränkungen machen konnte, weil mir halt die Hälfte <lacht> davon wirklich egal ist. Mhm. Aber, äh, aber das, nee, das war, das war cool. Das cool. war cool.
0: Da gibt es nämlich noch Millionen Fragen. das könnten wir eventuell irgendwann nochmal wiederholen.
1: Nein, ist ja super. Ich äh, bin ja immer dankbar, wenn du solche Themen findest, weil ich bei sowas sehr unkreativ bin. Ich kann Vielleicht auch von pubertierenden dann Hunden Themen erzählen oder absaufenden Ortskernen <lacht> oder irgendwie sowas, aber dass ich da jetzt äh, ich, ich, ich bin in sowas nicht gut. Kein kann aber Problem. auch sein, dass ich im Moment tausend andere Sachen im Kopf habe, deswegen... Äh,
0: ich eigentlich auch, aber ich ignoriere ja. die dann einfach.
1: Ja, du kannst das besser als ich. Das ist ja, ist ja, ist ja durchaus eine Gabe.
0: Hm. Was wollte ich Ihnen gerade sagen? Achso, wenn ihr übrigens Themenvorschläge habt, irgendein bestimmtes Format oder generell einfach nur eine Frage für den Podcast, ey, schreibt uns das gerne jederzeit. Entweder per E-Mail ist alles verlinkt oder auf Instagram, da findet ihr uns unter at ungedings.podcast, oder?
1: Ja, steht alles unten in den Shownotes.
0: Genau, guckt da einfach mal rein und dann schreibt ihr uns gerne über irgendeine Plattform. Ähm, Witz, nee, Song der Woche. Song der Woche. Nee, nein, ah, vergessen. Es ist viel zu heiß. Ich schwitze unter den Brüsten. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, und
1: jetzt kommt dieses Format, was du wieder einfach eingeführt hast, wo ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock drauf. Ja, jetzt.
0: Mir ist so heiß, ich kann nicht klar denken. Ich habe halt immer noch einfach 30 Grad in meiner Bude. So, Wort der Erinnerung. Jetzt kommt Tüte. Und frag nicht, was für eine Tüte? Es ist komplett dir überlassen. Selbst wenn du es auf einer sehr merkwürdigen Ebene meinst, Tüte.
1: Ja, man kann ja im Bereich der Cannabis-Legalisierung jetzt mal sagen, dass, <lacht> dass äh, mir früher ja auch durchaus mal eine Tüte angeboten wurde, ich die aber nie geraucht habe, weil ich ganz einfach immer die Leute gesehen habe, die sie mir angeboten haben. Und das hat mir schon gereicht, so wollte ich nicht aussehen hinterher. Hast du noch nie probiert? Nein. Ist aber auch was, was mich überhaupt nicht interessiert. Muss ich Ach, ganz fast? ehrlich sagen. Nee, Hätte ich hab, jetzt bei äh, dir nicht gedacht. <lacht> nein, hat mich noch na, wie, wie darf ich das denn bitte verstehen? <lacht> äh, Nein, hat, ist aber wirklich was, was mich echt noch nie interessiert hat.
0: Ja, also, Wenn es
1: Leute gibt, die das machen müssen, weil es denen damit gut geht, dann freue ich mich für die, ist das absolut in Ordnung. Wegen mir könnt ihr das auch gerne legalisieren, ist mir auch egal. Mhm. Ja, ähm, aber äh, nee, hat mich damals nie angesprochen, weil ich, wie gesagt, die Leute da, also die mir das angeboten haben, ich dachte nee, also ja. so will ich in der Hände aus der Wäsche gucken. Ja mhm. und
0: äh, Ich brauchte es auch nicht. Ähm, gut, ich habe jetzt eigentlich eine Einkaufstüte gemeint. Aber schön, dass wir jetzt über Cannabis gesprochen haben. Oh, wow. <lacht> so. Song der Woche. Song der Woche kann ich jetzt einen Song nennen, der unter anderem auch in dieser Bar lief. Ja. Titten
1: Kartoffelsalat.
0: Das lief nicht, aber Laila lief. <lacht> das ist aber nicht mein Song der Woche.
1: der, 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 der eine Sänger, der ist super nett. Der Schürze, mit dem habe ich schon zweimal schön gefeiert, also auf Geburtstagen von gemeinsamen Bekannten. Der ist super nett, ist der.
0: Okay, schön. <lacht> ja gut, ähm, es, wie gesagt, auch nicht der. Ein anderer, und das Lustige ist, bevor ich jetzt den Song nenne, ich habe den halt in dieser Bar gehört und dachte mir, oh, wie cool, das habe ich vor lange nicht gehört und den Künstler, Künstler, den mag ich. Und dann bin ich nach Hause gegangen hab dann nebenbei so einen DJ-Stream laufen lassen. Und der hatte auch ganz viele alte Klassiker gespielt. Unter anderem dann auch genau diesen Song. Ich habe ihn so lange nicht gehört. Und dann jetzt zweimal kommt mal den am Abend habe ich dich jetzt neugierig gemacht. <lacht> Nein. <lacht> es ist Sexy von Westernhagen.
1: Ja gut, das ist so ein Evergreen. ja. Also, das ist ein
0: Evergreen. Gefällt ja. jedem, glaube ich. Was ist dein Song der Woche?
1: Äh, Judas von Fozzy.
0: Äh, Moment, ich muss jetzt erstmal meinen Song zur Playlist ja. hinzufügen. Und du hast Judas von wem? F
1: Fuzzy heißt die Band. Also F-O-2-Z-Y.
0: Mhm. Wie, wie kommst du auf den Song?
1: Ja, also der Song ist, ich bin ja Wrestling-Fan, wie gesagt, der Hauptsänger ist Chris Jericho. Das ist ein Wrestler. Und es ist, also ich kann jedem nur empfehlen, ob er jetzt Wrestling-Fan ist oder nicht, gebt einfach mal ein Chris Jericho-Entrance bei YouTube und dann guckt euch mal an, wie diese Halle abgeht, wie die mitsingt, wie die dieses Lied mitsingt, wenn der in die Halle reinkommt. Mhm. Das ist unglaublich. Da, da, da kriegst du Gänsehaut, ob du, äh, ob du jetzt Fan bist oder nicht, das ist unglaublich. Also ich ich habe auf den, Song, den nächsten Song der Woche, ich, es gibt doch noch bei einem WWE-Wrestler so ein Lied, wo die Leute auch so abgehen bei aber das, also wer, wer das mal sehen will, das ist so ein richtiger Gänsehautmoment. Wenn der in der Halle kommt und die und, und, und da 70.000 Menschen äh, grölen diesen Song damit, das ist wirklich der Hammer. Okay. Und es ist ein sehr gut, es ist ein gutes Lied, muss ich wirklich sagen. Also, geht ab.
0: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu den Witzen. Ich habe zwei kurze und einen längeren. Übrigens, der längere ist halt älter. Unter anderem kommt die Queen vor. Einfach ignorieren. Kommen wir erstmal zu den kurzen richtig dumm. Mein Briefträger ist gestern an einer Überdosis gestorben. Der wirft nie wieder was ein.
1: Hervorragend. Das ist so äh, dumm. Eine Frau geht in ein Tattoo Studio. Sagt zu dem Tätowierer, dass sie einen auf dem rechten Oberschenkel, sich einen Truthahn auf dem rechten Oberschenkel tätowieren lassen möchte. Und zwar direkt unterhalb der Bikini-Zone. Außerdem möchte sie Happy Thanksgiving unter den Truthahn setzen. Na gut, der Tätowierer ist da jetzt ein bisschen... Äh, aber er macht es dann halt trotzdem. Und dann meinte sie dann als nächstes, sagt sie, jetzt hätte ich gerne einen Weihnachtsmann und Merry Christmas auf den linken Oberschenkel. Auch auf Höhe der Bikini-Zone. Na gut, der tätowierer tätowiert auch das. Dann fragte die Frau beim Anziehen, sag mal, wie bist du auf die Motive gekommen? Ja, das liegt an meinem Mann. Der beschwert sich nämlich ständig, dass es zwischen Thanksgiving und Weihnachten nichts Gutes zu essen gäbe. <lacht>
0: gut. Was machen Blondinen, wenn ein Loch im Boot ist? Sie bohren ein zweites, damit das Wasser wieder abfließen kann.
1: Ein reicher, sehr, sehr schüchterner junger Mann heiratet, der Sache wegen, ein junges Mädchen aus gutem Hause. Alles verläuft hervorragend, also das Buffet, alles super, ja. Dann äh, nach der Hochzeitsnacht kommt aber dann die Braut zur Mutter und sagt, also das war ganz schrecklich, der hat ja überhaupt keinen Plan, also ich habe dem da irgendwie versucht zu helfen, aber das klappt überhaupt nicht. Ja, denkt dann die... Mutter, naja gut, ich helfe dem Schwiegersohn mal, dann geht sie dem Schwiegersohn hin und sagt, hier, pass mal auf, so Hochzeitsnacht so, das ist ja eher was Animalisches, ja also überleg doch mal, wie es die Hunde so machen und dann gehst du so in etwa daran. ran. Naja, nächsten Tag trifft dann die Frau, äh, die, die Mutter, ihre Tochter wieder, sagt, und wie war's? Sagt sie, ja, das lief eigentlich ganz gut, also der hat sich ausgezogen, dann hat er mich ausgezogen und sagt, naja, da hat er meinem Hinter geschnüffelt und dann anschließend in den Schrank gepinkelt.
0: Okay, jetzt kommt der längere, musst ein bisschen aufmerksam sein, ja? Olaf Scholz ist zu Gast bei der Queen in London. Nach ein bisschen Smalltalk fragt er die Queen, was das Geheimnis ihres großen Erfolges ist. Die Queen meint, man müsse nur viele intelligente Leute um sich herum haben. Fragt er, wie wissen Sie so schnell, ob jemand intelligent ist? Lassen Sie es mich demonstrieren, antwortet die Queen. Sie greift zum Telefon, ruft Boris Johnson an und stellt ihm die Frage. Mr. Premierminister, es ist der Sohn Ihres Vaters, ist aber nicht Ihr Bruder. Wer ist es? Ohne zu zögern, antwortet Boris Johnson, ganz einfach, das bin ich. Sehen Sie, sagte Queen, so teste ich die Intelligenz der Leute, die um mich herum sind. Begeistert fliegt Scholz zurück nach Deutschland. Zu Hause angekommen, ruft er sofort Sigmar Gabriel an, um ihm dieselbe Frage zu stellen. Er ist der Sohn deines Vaters, ist aber nicht dein Bruder. Wer ist es? Nach langem Hin und Her sagt Sigmar Gabriel, ich habe keine Ahnung. Ich werde aber versuchen, die Antwort bis morgen herauszufinden. Sigmar kommt und kommt einfach nicht drauf und ruft letztendlich bei Bodo Schäfer an. »Es ist der Sohn deines Vaters, ist aber nicht dein Bruder. Wer ist es?«, fragt der Schäfer. »Ganz leicht, das bin ich«, antwortet Schäfer. Glücklich, die Antwort gefunden zu haben, ruft Sigmar Gabriel bei Olaf Scholz wieder an und jubelt, »Ich hab die Antwort, es ist Bodo Schäfer!« Scholz brüllt ihn triumphierend an, »Nein, du Trottel, es ist Boris Johnson!« <lacht> Ich fand den so gut.
1: Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Das ist, nein der ist gut.
0: <lacht> Gott, mir ist so heiß. Also wirklich, ich muss, ja, mir, wir müssen die Aufnahme äh, mir beenden. Auch, das Schlimme
1: ist, ich muss auch gleich nochmal raus. Ich muss ja nochmal in geheimer Mission kurz. Mhm. Äh, gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind doch schon wieder über eine Stunde. Äh, ich würde sagen, wir belassen es für heute mal dabei. Und dann wünschen wir euch eine ganz entspannte und ruhige Restwoche. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört am Sonntag mal bei, Unge äh, bei Ungedingst. Bei alle Jahre Mörder mögen. mal rein. Ja, Ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder hier bei Ungedingst. Bis dahin, bleibt anständig, bleibt gesund, bleibt vernünftig. Macht's gut. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.